0: «Московские окна».
1: 11 часов 5 минут, время московское, это Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев, микрофон. В ближайшие 2 часа, друзья, будем сообщать о том, что происходило, происходит прямо сейчас или в ближайшее время произойдет в российской столице. Я приветствую в нашей студии Дину Карпицкую, специального корреспондента Комсомольской правды. Дина, доброе, доброе утро. Доброе утро всем. Накануне начнем мы с судьбы Антона Мамаева, инвалид-колясочника, которого обвинили в вымогательстве, в грабеже, простите, и отправили в СИЗО.
2: Отправили его на 4,5 года...
1: Сначала в СИЗО, да. потом суд, потом э, приговор 4,5 года колонии. Э, в СИЗО накануне э, был, про, про, прошло закрытое заседание Тимирязевского суда Москвы. Э, в СИЗО Матросская тишина состоялась. И э, Антон Мамаев вышел из узилища, скажем так, сегодня ну, уже Ты дома. так
2: э, еще немножко преждевременно, да, так говорить, потому что я, я объясню, да, как все было. Он попал в СИЗО у него в дальнейшем должен был быть этап уже в колонию. Но дальше сезон не уехал, потому что сами даже тюремщики были в шоке, когда увидели этого глубокого инвалида, который сам не может даже перевернуться на кровати сбоку боку на бок, не говоря уже о каких то там элементарных вещах, да, там до туалета дойти. несмотря на то, что э, у нас в сизо есть камеры для инвалидов, там специальные, да, с пандусами, там более широкие, но это даже, даже эта камера бы в этом случае, да, не помогла. и человек реально очень мучился, потому что он без посторонней помощи не может абсолютно. И сами же тюремщики, они не любят, когда их так называют, я извиняюсь, сотрудники ОФСИН. они инициировали пересмотр а, мер, выбранной меры пресечения. То есть его суд отправил на с половиной года отбывать наказание, а сейчас его выпустили под подписку о невыезде, потому что Основной приговор, по которому Антон Мамаев и его помощник Сираштанов обвиняются да, в этом самом грабеже, его еще будут рассматривать и пересматривать Мосгорсудом. Пока он не вступил в законную силу, Антон будет дома отбывать пока срок. Да? Но говорить о полном освобождении пока это абсолютно еще рано.
1: Вот так вот. А, давай вернемся к самой сути вопроса. Напомни, пожалуйста, за что? А Мамаева посадили, и ну, действительно ли он это совершил?
2: Действительно, действительно, тут, конечно, сложно нам с тобой обсуждать. Мы не видели, не знаем, но как рассказывают, и в том числе и потерпевшие, с которым я общалась, да, там была ситуация, что он приезжал в гаражи, это на Дмитровском шоссе такие гаражи, там было очень такое место колоритное, знаешь, настоящие гаражи, где там какие-то живут там эти люди, там какие-то там шашлыки жарятся. Вот, ну, неплохо, обитают. видимо,
1: живут раз, шашлыки жарят. Я,
2: я еще удивилась, думаю, почему у нас в Москве сносят какие-то дома, и, чтобы найти место для нас? Хотя там эти гаражи, в принципе, в пределах города а ну, а что, это кстати, Если
1: очень нравится людям тем, которые в них живут. Ну да, жить В общем, в, в этих
2: гаражах был некий автосервис по ремонту мотоциклов. И вот Мамаев приехал. Это мне... Я рассказываю со слов потерпевших. Одного из потерпевших владельца того самого мопеда, из-за которого все было. Мамаев приезжал туда с группой товарищей. Что за группа, суд установить не смог И следствие, нашли только одного Вот этого Сераштанова Это был его помощник, он его катал на коляске и как, опять же, потерпевший рассказывал Подавал там сигаретку, телефон и так далее В общем, был как его правая рука Правая и левая И они приезжали в течение месяца искали некого Михаила, который должен им денег За что-то, непонятно за да. что Все время спрашивали на этом мотосервисе В конечном итоге сказали Ну, раз вы Михаила не нашли, отдавайте нам свой мопед Дальше события развивались очень странно, потому что они, эти два работника автосервиса, нормальные, здоровые мужчины, абсолютно дееспособные, один из них бывший ВДВшник, отдали им мопед. Прошло еще две недели. Приехал опять Мамаев, как рассказывал потерпевший, в 4 утра с группой товарищей э, спортивного вида, с, там, с пистолетами и с, с прочими делами. Увез его в 4 утра к сестре домой за ПТС. Сестра вынесла ему ПТС. Ее ничего не насторожило. Видимо, что ее брат, как бы в странное время, в странном месте
1: со странными людьми. Со
2: странными людьми. Потом они поехали все э, к отделению ГАИ, где оформляют договора купли-продажи. Прям в
1: 4 утра поехали.
2: Прям да, там. В общем, они приехали раньше времени, ждали целый час, пока откроются там, вот эти конторки, помогающие людям оформлять договоры купли-продажи. Потом они договор оформили, все подписали его с двух сторон то есть в присутствии посторонних людей. И так, так далее.
1: деньги. Были переданы?
2: Нет, как утверждает потерпевший, деньги не были переданы. Как утверждает Мамаев, деньги были переданы. Вот, я хочу закончить просто. И дальше этот э, потерпевший приехал обратно в эти гаражи, где он жил в это время, лег спать. А вечером он проснулся и решил пойти в полицию, заявить, что его значит, ограбили. Вот такая история была. И за это судили Мамаева, инвалида. Не нашли никаких лиц спортивного вида с пистолетами. Пистолетов тоже не нашли. Нашли вот этого помощника и Мамаева. Их прям в зале суда 30 июня арестовали и отправили в СИЗО. А дальше по этапу они должны были уже ехать в колонию. Вот такая вот история. Но э, есть постановление правительства номер три, которое регламентирует э, болезни из-за которых люди не могут отбывать срок свой в местах лишения свободы. И вот та спинальная мышечная атрофия, которая есть у Мамаева, она как бы послужила сейчас поводом его отпустить пока под подписку. Что дальше там будет, как будет Мосгорсуд рассматривать это дело, будет ли он его пересматривать, и какие-то новые обстоятельства может попросить. да, там Может, вернет дело обратно в Темирязевский суд, а может, не вернет. Это пока еще неизвестно, даже не назначена дата заседания очередного. Вот. Но мы будем следить за этой историей, к сожалению, родственники Антона Мамаева, они не очень контактные, и журналистам журналистов как-то побаиваются, видимо, не хотят выходить с нами на связь. Вот. Если вы слышите нас, пожалуйста, выйдите, мы не злые, не кусаемся, ничего, мы так же, как и вы, переживаем обо всем, что происходит. Да? Вот. Но в силу возможностей своих мы будем дальше смотреть, что будет происходить там.
1: Вообще... <свист> Про Мамаева эм, изначально сообщалось, что он ну вот абсолютно не может быть к, ни, ни к чему причастен. А, а сейчас получается, что вроде как и денег он никому не передавал. Э, ну, это и... опять
2: же все со слов, понимаешь, разное. Одна сторона говорит, что передавал. У
1: них, они вообще знали друг друга до этой истории с Мопедом? Вот Мамаев и...
2: Мамаев утверждает, что он знал этого по, ну, потерпевшего. А потерпевшего утверждает, что не знал. Вот как? Кому верить, я не знаю, тут есть более компетентные органы, да, которые знают, кому верить.
1: А вот ты в самом начале истории сказала, что Мамаев и Сираштанов кого-то искали.
2: Да, некого Михаила.
1: А зачем они? Иск... Что это за Михаил?
2: Михаил, это? который что-то обещал им сделать и не сделал, и должен был денег вот. Вот такая. Это все со слов потерпевших. Со слов Мамаева и его э помощника, они просто. Как, как они объясняли, опять же, я не знаю, вот передавать, ну, как я это поняла, они им должны были денег, эти ребята, долго не отдавали и решили взамен денег отдать мопед. Вот, вот эти долго. ребята,
1: это вот эти самые товарищи, которые двое, да. собственно, которые выступили
3: истцами, Даже которые не в суд отдать, подали.
2: а купить они предложили задешево. И Мамаев надеялся его перепродать и заработать там какую-то, да, маржу себе. Но мне кажется, знаешь, что странно, что взрослый мужчина в течение месяца испытывает на себе какое-то давление, да, каких-то людей, которые приезжают к нему ночью в какие-то гаражи, сидит, ждет, потом идет подписывать договора, а потом только идет в полицию. Вот Хорошо,
1: а в связи с чем они были должны, как долг-то образовался, есть информация? Нет,
2: этой информации нету. То есть, получается,
1: что... они друг друга знали до этой истории?
2: Ну, Мамаев да. утверждает, что знали, вот, а потерпевший утверждает, что Но нет. Тогда
1: Мамаев должен был, наверное, сказать, каким образом этот долг возник?
2: Ну, он, видимо, это сказал все в решении суда, это все есть, но приговоры он пока не вступил в законную силу, его посмотреть никто не может, понимаете И
1: показания его, они неизвестны? Не
2: неизвестны, да, доподлинно. Вот то, что правозащитники, которые общались с Мамаевым, да, когда он находился в СИЗО, вот, что он им рассказывал, то я и знаю.
1: Ну, на самом деле, мне сложно поверить в то, что вот... Что он не виноват. Нет, нет, нет я, я о другом. Ну, такие у нас, я уж не знаю, хищники, судьи, прокуроры, что вот они, видя, да, что человек невиновен, что человек инвалид, они его тем не менее, упекают. но ну, вот правда, трудно.
2: Ну, ты Или... знаешь, что интересно, что вчера тот же самый судья выносил уже другое решение, то чтобы его освободить. То есть сначала он его поместил, потом то ли под давлением общественности, то ли он действительно изучил документы, да, как следует занялся, и он его отпустил.
1: Ну, на самом, Хорошо, мы все переживали относительно того, что вот инвалид оказался в СИЗО, и он там не может с собой ухаживать. Хорошо, что он теперь может получить нормальный уход, но надо понять главное, Мамаев виновен или Мамаев не виновен. Это... И на этот вопрос ответа пока нет. Поэтому я предлагаю сейчас с этой темой поставить здесь многоточие, сказать спасибо большое Дени Корпицкой, спасибо, да. специальным корреспондентам «Самольской правды». Мы продолжим через две минуты.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем 117 в российской столице, говорим о происходящем в Москве, главные темы российской столицы в прямом эфире. Александр Газак нам присоединяется, специальный корреспондент отдела московского выпуска, Саша. Добрый день. Добрый день. А ты нам расскажешь историю, точнее, подробности истории, которая, ну, прям, скажем, не является вот из ряда вон выходящей. Такое, к сожалению, происходит. Правда, не всегда, не всегда заканчивается а, вот подобного рода трагедиями. Да? А, столкнулись двое мужчин, у одного была собака, а у другого пистолет.
4: Да, произошло это на майские праздники, минувшие э, в Дмитровском районе в Подмосковье. Ну, в общем, на дачу приехал мужчина. Мужчина солидный, 60 лет, но молодая жена, маленький ребенок трех лет, пошел на прогулку. Надо сказать, что мужчина всегда с собой носил травматический пистолет. Но тут, собственно, наверное, ничего удивительного нет. Многие сейчас заводят для самообороны. Все оформлено по закону, поэтому претензий никаких. Так вот, вышли на прогулку, и тут из кустов выскочила собака. Большая немецкая овчарка, без поводка, без намордника. Ребенок испугался, и мужчина... Взял свой этот травматический пистолет, направил в сторону собаки и намеревался, ну, скорее всего, нажать на курок Но тут появился еще хозяин этой собаки, тоже сосед, они друг друга так шапочно знали Хозяин, естественно, был против, убери пистолет, они сблизились, и вот когда начали толкаться, пистолет, к сожалению, выстрелил а, ну вот мужчина, владелец пистолета, говорит, что намерения не было просто вот в, в потасовке а, случайно нажался курок. Но штука в том, что пистолет травматический, но это оса с довольно серьезным калибром и с близкого расстояния в голову. Это смертельное оружие. Да. да и да еще, если попадает в глаз, это смертельное оружие, как ты сказал. Вызвали врачей, врачи отправили товарища в реанимацию, но к сожалению через сутки он умер. Сначала завели, там, заводили уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Это полиция еще заводила. А потом, после того, как человек умер, дело переквалифицировали. Причинение вреда тяжелой тяжкой, большой тяжести. Да. И это уже последствия Следственного комитета. А, вот получается, что, что вся эта история из-за того, что кто-то один, а, вопреки всем правилам, выгуливал собаку без а, поводка, а у другого был, был пистолет, действительно. Ситуация довольно а, часто встречается, когда спорят, ссорятся, но вот тут, в этом случае, все закончилось смертью, убийством. Поэтому, я не знаю, может быть, даже у, читателей, у наших слушателей есть свои истории, как... В их случае заканчивались эти конфликты. Но надо сказать, что вот этому мужчине 60 лет, напомню, который воспитывает в новой семье маленького несовершеннолетнего ребенка, ему грозит реальный срок до 15 лет. Адвокат, конечно, пытается доказать, что все это было неумышленно, и переквалифицировать статью на причинение смерти по неосторожности, там до двух лет срок, то есть 15,2 есть разница, что называется. Но пока вот в, в этом в этой обвинительной редакции ему грозит 15 лет. Так, очень коротко: кто
1: виноват в произошедшей трагедии? Человек, который выпустил собаку, достаточно крупную собаку гулять, без поводка, без намордника или, или тот, кто носил в кармане травматический пистолет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Саш, ты наверняка общался с юристами.
4: Слушай, да, я, я хочу просто сказать, что, конечно, в, в законах, например, по московским законам прописано, что грозит человеку, который который выгуливает собаку, тем более крупную, в общественных местах, без намордника, без поводка. Надо сказать, что это правило закрепленное. Гулять надо с поводком и с намордником. А намордник снимается только в... И поводок только в каких-то безлюдных местах. Но штраф, он минимален. Тысяча или две тысячи рублей. При этом надо понимать, что, конечно, заморачиваться в полиции такими делами не любят. Потому что поди там докажи, да, кто был в наморднике, кто без намордника. Например, один эксперт по гражданскому оружию рассказывал мне, что ему приходилось дважды буквально отстреливаться от дворняжек, которые... Ну
1: вот у нас есть возможность услышать этих экспертов. Давайте сначала мнение Игоря Шмелева выслушаем, председатель правления общественной организации «Право на оружие».
5: Применяют, причем применяют это регулярно. В большинстве случаев я не могу сказать статистику, потому что ее нет. Ее никто не ведет. Думаю, что в большинстве случаев действия владельцев оружия абсолютно обоснованы. К сожалению, владельцы собак ведут себя неадекватно, особенно крупных собак, выгуливая их без намордника, выпуская их без привязи вне, вне площадок для выгула домашних животных.
1: Это был Игорь Шмелев, председатель правления общественной организации права на оружие». Вот ты сказал про э, Москву. В Москве есть закон, запрещающий выгуливать собак без наморки поводка.
4: Под в Москве? В тоже он есть. Они практически дублируются. И штрафы практически идентичны. А, ну, разница только в том, и в Москве, в принципе, есть одно из положений, которое касается, например, частных каких-то домов. И там тоже сказано, что только а, должен быть какой-то забор, за который, за который собака не может выйти. На участке она пусть... Бегает, но при этом, опять же, по закону обязательно э, табличка, что во дворе собака не просто там злая собака. А в любом случае, если есть собака во дворе, должна быть табличка. Это, конечно, никто не соблюдает.
1: Еще одно мнение: Александра Ратников, председатель российского общества владельцев гражданского оружия.
5: Оружие применяется тогда, когда шанс сесть в тюрьму является лучшим выбором. Один не прав, тем что отпустил собаку, другой не прав, что начал стрелять. Но у меня две, две собаки, одна из них чемпион России по красоте, и травматическое оружие я приобрел, когда взял щенка, потому что идешь с щенком по улице и достаточно много желающих этим щенком что-то сделать, натравить крупную собаку и так далее. Достаточно, так сказать, словами обойтись.
1: Это было мнение Александра Ратникова, председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия. Причем... Ваше мнение, друзья, по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Кто виноват? Человек, который выпустил собаку без намордника и э, поводка? Или человек, у которого, может быть, не, не выдержали нервы? Не знаю, это мое лишь предположение. Человек, который взял травматическое оружие. Э, есть у нас желающие высказаться? Есть. Геннадий, здравствуйте.
6: День добрый. Ну, знаете, я держу собак практически всегда и крупных. У меня было два немца, сейчас остался один молодой. Остался один. Вот у меня были два, это были просто два профессора. Да, меня их в доме все любили, уважали, они там нас наоборот помогали, драки разгоняли, было такое. И дети с ними играли, но тем не менее, эти собаки, да, были полностью управляемые, все равно под контроль. Сейчас молодой импульсивный, естественно, в городе не отпускаю вообще, только сейчас. Но возникает другая проблема сейчас. У нас площадки сносят. Одну переоборудовали, но сделаны без забора. Вот это для меня вообще сейчас загадочно, площадка. Как можно сделать на собаке площадку без забора?
4: Но, то есть, как раз площадка, я отмечу, это место, где вы можете снимать поводок да, и Да,
6: Она была огорожена, и все, сейчас ее Может быть, конечно, забор еще и построят.
1: Там а, Геннадий, такая... а вот давайте, все-таки, конкретно к этой истории. Вот вы в данном случае на чьей стороне?
6: Вы да знаете, здесь оба виноваты все-таки. Я сталкивался с таким, знаете, что люди очень часто выхватывают пистолеты. Вот на даче даже гулял как-то зимой, когда вообще никого нет. И вдруг из-за угла выходит вот человек. Ну, Правда, собака тут же пошла ко мне. Но он уже выхватил ствол, орань, а что я сейчас буду стрелять, я и тебя, и ее. То есть, это, как правило... То есть, получается, появляются.
1: вы на даче выгуливали собаку без ошейника, без поводка?
6: Нет, она без была на отпущенная. Да, она без намордника была, честно сказать.
1: А почему вы это делаете? Это же запрещено.
6: Знаете, у нас там зимой практически никого не было. Какая бывает.
1: разница? В законе не написано, есть кто-то, нет, нет да, знаете, просто знаете, запрещено. Я
6: один раз встретил со своими двумя бездомного лобая, точнее, бесхвостного, просто, когда я просто погулять. Вот, в результате, скажем так, две моих овчарки, и он там, у них по несколько дырок, у меня 14 дырок в руке, пока я их разнимал. Ну...
1: Тем не менее, скажем так, я все равно не смог там никаких претензий предъявить, я просто так не хватит. Я не Смот... понимаю просто, в чем повод а, нарушать закон. Ну, хорошо, вот вы видите, идет этот бездомный алабай. Если у вас собаки на поводке, и этот алабай на вас нападает, вы можете их с поводка так в этот момент спустить. Почему сразу? Спасибо, спасибо, вы в любой момент, спасибо. вы постоянно Нет, ожидаете просто... встретить бездомного алабая? разобранных
6: не нужны. Честно говорю. Я гуляю, когда я знаю, что в принципе я там никого не
1: буду. Понятно. Ну, я по я понял, а вы, я вы э, злостно нарушаете, да, вот многие собачники, к сожалению, делают так же: злостно нарушают, э, ну, периодически нарываются. Ты вот знаешь, такие Антон, истории. у меня
4: вот, например, сыному 12 лет он боится панических собак. И когда идет собака, любая, да, пусть на поводке отпущенная, которая тем более лает, э, но ну, для него это стресс. И убеждение там хозяев, он тебя не тронет. Простите, но это просто как какой-то бред, потому что никто заранее из посторонних не может этого знать, а ваша собака – Должна ну, содержаться, как того вот требует закон. А тот, кто выпустил без поводка собаку,
1: тот и виновен, пишет наш слушатель. И каким нужно быть неадекватным, чтобы полезть на человека с оружием? Вот это тоже вопрос. Спасибо, Саша. Александр Газа в нашей студии. Будем следить за тем, какое, чем в итоге закончится эта история, которая произошла в Дмитровском районе Подмосковья. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна»
1: 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. В нашей студии редактор рубрики «Редактор вкладки «Досуг в Москве» Оксана Фомина». Ура! Оксана. Доброе Д утро. Доброе утро. Вот несмотря на то, что ты редактор вкладки «Досуг в Москве», тем не менее некоторые люди свой досуг проводят за пределами российской столицы. В том числе путем покидания ЕЯ столицы, то бишь... Воздушным транспортом. Так вот, специально для таких людей, часто летающих, я... у меня есть хорошая новость. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении закон, по которому из цены авиабилета может быть исключена стоимость перевозки багажа, если вы этот багаж не везете. Ну, например, решили вы взять в пакетик плавочки и полететь на в Доминикану. Ну, ничего у вас нет, только плавки в пакете. Багажа у вас нет. Зачем платить за багаж? Вы не будете платить за багаж? Представляешь?
3: Ну, Оксана. честно говоря, Антон, я не испытываю иллюзий на этот счет.
1: Что ты имеешь в виду?
3: Ну, знаешь, у нас в стране летает множество лоукостеров. Вот, по-моему, лоукост с английского переводится как низкая цена. Но когда с тебя за билет из Москвы в Геленджик просят 7 тысяч, извините, это никакой не лоукост. При этом ты тоже летишь без а, багажа. Ты, ты хочешь, сказать, всего... что, ты хочешь что сказать, что... Этот а, закон ни на что не повлияет.
1: Выяснится, что стоимость перевозки багажа 100 рублей, ровно на 100 рублей подорожает... Ну, примерно, э подешевеет билет. <с> подешевеет да, билет. Да. А для тех, кто все-таки багаж везет, он подорожает тысячеток на несколько, я думаю.
3: Ну, наверное. Ну, Есть общем, такая опасность. Да, как-то как в удешевление авиабилетов, извините меня, с моим даже небольшим житейским опытом не сильно верится, друзья. По поводу авиа.
1: Вот у нас сейчас московский авиа авиакосмический салон.
3: Да, я поняла, к чему ты подводишь. Да, действительно, у нас открылся 18 июля Моско международный авиакосмический салон МАКС-2017. Друзья, ну, все эти дни вы туда не могли, наверное, попасть, если вы не специалист в области авиации Или и Или попадание режим,
1: на режимные объекты
3: да. без разрешения. А вот завтра, с 21 июля по 23 июля включительно, вас ждет, конечно, фееричная выставка в Жуковском стоит брать семью с собой Собирать, собирать с собой тормозок, вот назовем это так, по-шахтерски, потому что, ну, что греха таить, на фестивале и цены стремятся в небо, как, как всегда. Так что, если вы едете, особенно с детьми, которым поесть, попить, вот, не знаю, воду обычно отбирают на входах, как будет в этот раз, может быть, пластиковые бутылки оставят, но тоже вряд ли, друзья. Но бутербродики с собой взять не грех будет. А заодно нужно прихватить с собой туристические пенки. Тут кто-то мне в редакции сказал, да нет, лучше всего кресло такое вот, в нем удобное. Ну, если у вас есть какое-то мобильное кресло, которое, знаешь, сейчас вот рекламируют, что можно так раз воздух поток воздуха нагнать в него и сесть. Я видела такие штуки у людей. Ну, да, тогда это будет вообще супер. Потому что ходить весь день, а экспозиция будет большая, я думаю, что нам наши корреспонденты расскажут, что там, какие там сладости и радости представлены на летном поле. вот, Но устанете ходить, это однозначно. И вот все-таки присесть для того, чтобы присесть, лучше взять с собой пенку, вот, либо какое-то такое надувное средство, <laughs> средство сидения. Плед, ну, плед я бы, наверное, не советовала, потому как синоптики, Антон, обещают такие кратковременные дожди и переменную облачность.
1: Водонепроницаемый плед, как тебе? Да,
3: водонепроницаемый плед. Есть такие, кстати, между прочим. С одной стороны он такой вот прорезиненный, а с другой мягонький, вот в общем вот главное нужной
1: стороной кверху его накрыться в общем
3: вообще-то на землю кладут а для этого что ты показал это дождевик называется вот друзья вот еще такой такая наверное странная рекомендация с моей стороны нужно взять с собой солнцезащитный крем и зонтики и солнечные очки смотреть
1: сквозь зонтик на полетающий самолеты. вот
3: такие противоречащие друг другу да, вещи. Прозрачные зонтики. ну нет зонтик можно взять любой но потом если верить программе прогноза погоды, дождь будет. И он часто случается Хорошо, а как то на, на
1: полетной программе, скажется?
3: Вот за этим нужно следить. Полетные программы с 11 до 17 часов, друзья. Вот как начали летать, так и летает. Но естественно, если какие-то там сгустились тучи низкой облачности, то возможны перемены в расписании. Так что за всем за этим лучше следить на официальном сайте МАКСа 2017. Сам понимаешь, я, конечно, многое знаю, но вот такие вот вещи предвидеть не могу. Поэтому вот все на официальный сайт там всегда актуальны информация друзья Давай. солнцезащитный крем возьмите потому что если будет солнце и вы будете полдня стоять лицом кверху вы обязательно обгорите берегите детей головные уборы и солнечные очки потому как в небо в солнечное смотреть это ну как бы в очках комфортнее согласись вот и зонтик в этой компании выглядит конечно неуместно но может быть вы еще с радостью вспомните мою рекомендацию.
1: Давай послушаем, что говорит Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомолки, о, об экспонатах Макса. Вот его личная баранцовская топ-3.
5: Ну, во-первых, это самый крупный российский самолет, который представлен уже в начале статичной линейки. Это наш военно-транспортный гигантский самолет Ил-76. Обязательно... Посмотрите на него, потому что начинка этого самолета процентом на 95 уже совершенно новая. Обязательно постарайтесь посмотреть этот самолет и даже попросить, попросить экипаж, чтобы вас спустили внутрь и вы видите, что там даже можно играть в футбол. Это первый экспонат. Второй экспонат это МиГ-35, это истребитель, который впервые на международной выставке представлен вот в таком модернизированном виде. Этот самолет уже с полным правом может считать самолетом пятого предпоследнего поколения. Ну а если кто-то интересуется серьезно оружием, то я бы светол посмотреть на обновленный ракетно-пушечный комплекс. Панцирь, да-да, тот самый панцирь, который сегодня стоит на страже нашей авиабазы в сирийском мими и военно-морской базе в сирийском Тартусе.
1: Ну вот э, Виктор Николаевич Баранец, военно в комсомолке привел топ-3 своих личных топ-3. Но баронец то специалист. А вот, например, если бы я туда поехал, я бы ходил там с выпученными глазами в принципе. Потому как не специалист, а крылатую технику очень люблю. Там гораздо больше э, всяких разных образцов. Э, там будет, Летающих,
3: кстати, Там, кстати, будут дроны просто в каком-то невообразимом количестве. И еще будет такой, знаешь... Вездеход Тритон, похожий летающий. на летающий. Да, что самое интересное, летающий. Я не знаю, как это возможно, друзья. Почему у тебя такой
1: э, взрыв Но позитивных потому эмоций? Что... Потому что
3: представь, он выглядит как баги, бегает по земле, плавает по воде. Вот логичный вопрос. А, а что он делает на космическом друзья он умеет летать до да? а чудеса а как это вот как это да. вы приедете на макс и узнаете я человек с гуманитарным образованием поэтому мне сложно подобные вещи комментировать будем считать что слетает, между прочим на высоту до 4000 метров и преодолевает до 400 километров по прямой вот Козырная, <смех> хочется добавить <смех> только к этому. Если бы у меня был
1: такой баги, я бы, может
3: человеком стал. <смех> <Вот>. <смех> <бы> из него. <смех> Друзья, о том как добраться все-таки на авиакосмический салон макс так лучше всего это сделать на электричке или на другом транспорте на который, который ходит на по рельсам вот есть электрички с казанского вокзала от платформы отдых вот будет туда курсировать уже специальный автобус который довезет вас вот приезжайте с казанского до платформы 42 километра или платформа «Отдых», и оттуда уже на всяких таких вот фирменных автобусах, на которых написано «Макс-2017» едете до места выставки. Также с пригородными поездами. Вот с 8.15 начинается движение уже в сторону «Макса». Так что не останетесь без транспорта. Но все-таки нужно учесть, что народу будет много. На автобусе из Жуковского можно, на бесплатных автобусах. Опять же, 8.15 они начинают курсировать. Друзья, на автомобиле, но тут вот есть такая загвоздка. Дело в том, что в дни работы авиасалона МАКС-2017, то есть с 18 по 23 июля включительно, движение в черте э, Жуковского будет э, только по э, наличию специального автопропуска на МАКС. Так что, если у вас этого пропуска нет, если вы его не купили, друзья то все. А вот
1: интересно, аэропорт Жуковский работает в связи с Максом как? С перебоями, без перебоев, нормально? Вот. Вообще не было информации никакой, что как-то это скажется на... Ну, вообще, да,
3: ничего, ничего такого не было.
1: Будем так. считать, что все хорошо.
3: Ну, у него и мощности не такие, как у ну, других Ну, Ну, слушай, аэропортов. тем
1: не менее, безопасность, она важна, даже если всего один борт в неделю прилетает.
3: Согласна с тобой. Так что, друзья, если вы решили ехать на Макс на авто, э, на своем авто, внимательно изучите правила, вас Оксан, без специальных пропусков Макс, это очень
1: хорошо, но ты нам обещала рассказать еще про фестиваль «Московский джем». Да, что это? если учесть, минута. что
3: у нас осталось минута. Друзья, это фестиваль вкусностей и радостей. 42 площадки в центре Москвы в Москве, и не только. Там можно приобрести мороженое, мед, варенье различных сортов. Мороженое просто сотни сортов будут. Посмотреть дизайнерские всякие изыски в области цветоводства. Дизайнеры поставили удивительный клумбы и сделать селфи. Вот Завтра подробно по всему расскажу.
1: городу, да, это будет.
3: Да. 42 а площадка. на
1: Макси можно будет э, купить мороженое в том же ларьке, в котором купил его президент России. Возможно, у той же мороженщ... мороженщицы
3: и ту же марку. Она, кстати, вкусная. <назым> да, Называть ее сейчас не будем.
1: Если это мороженщ, если это будет ее смена, хотя мне кажется, после того, как у него президент купил мороженое, у него теперь каждый день ее смена, потому что только у нее наверняка все хотят его и покупать. Счастливая рука. Оксана Фомина. <свят> спасибо большое, приходи к нам завтра.
0: «Московские окна». И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так
4: же ты не дурачина, братец. Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.